0: AR Info Kultur
1: mit Juliana Ort Ein blauer Himmel ist schön, aber erst Wolken machen ihn zum Erlebnis. Unsere Gedanken ziehen mit ihnen oder entdecken in den luftigen Formationen Figuren und ganze Geschichten. Wolken inspirieren uns und gerade auch die Kunst. Eine Ausstellung im Museum Sinclair House in Bad Homburg zeigt ganz unterschiedliche Werke über Wolken, die Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und Kunst und welche Rolle die Fotografie dabei spielt. Denn gerade für Fotografen bietet das Schauspiel des Himmels unendliche Motive. In dieser Sendung richtet sich der Blick nach oben. Es geht um Wolken und die Faszination, die Natur auslöst.
0: Denn immer wenn die Wolken denke ich daran mitzugehen. Und nicht mehr umzudrehen Bis ich angekommen bin
1: mit ihrem Song Wolken. Wolken und die Schauspiele, die sie liefern, faszinieren viele Menschen. Auch den Fotografen Adrian Rohnfelder aus Bad Homburg. Den Himmel und andere Naturphänomene durch die Linse zu beobachten und den perfekten Moment einzufangen, ist seine Leidenschaft. Deshalb hat er vor ein paar Jahren seinen Beruf als Berater an den Nagel gehängt und den Anzug in den Schrank verbannt. Stattdessen reist er mit der Kamera um die Welt und lichtet die Schönheiten der Natur ab. Die Begeisterung dafür ist in seiner Kindheit entstanden.
2: Ich erinnere mich, als kleines Kind waren wir in Südtirol öfters im Urlaub. Ähm, und da hat es immer so schöne Sommergebitter gehabt. Tagsüber war es schwül und abends fing es dann an, die Wolken aufzuziehen und Gewitter aufzuziehen. Und ich habe dann da wirklich in einem Haus gestanden oder in so einer offenen Garage und habe mir die ganzen Blitze angeschaut und war einfach nur fasziniert von, von der Kraft, die man da sieht, die man spürt, aber auch von dieser unglaublichen Schönheit, die da mitspielt. Da waren
1: Sie also schon als Kind gepackt. Wann kam dann die Kamera dazu? Wann sind Sie losgezogen und haben die Welt durch eine Linse
2: gesehen? Also die Kamera kam witzigerweise eigentlich im gleichen Alter schon, schon dazu. Also ich habe von meinen Eltern zur ersten Klassenfahrt hier im Edersee in Hessen eine Kamera geschenkt bekommen. Und seitdem war ich nie ohne unterwegs. Die erste größere Reise war nach Israel, Jordanien mit der Schule. Da habe ich fotografiert und seitdem eigentlich nie wieder irgendwo ohne Kamera gewesen.
1: Sie haben dann einen ganz äh, normalen sag ich mal, Beruf erlernt, Sie sind Berater geworden, haben Firmen beraten mit Ihren Prozessen und irgendwann war es dann soweit dass Sie gesagt haben, äh, nee, ich ziehe den Anzug aus und ähm, nehme nur noch die Kamera und ziehe raus in die Welt. Was äh, hat das ausgelöst?
2: Also auch das liegt schon in meiner Kindheit. Ich habe Entdeckerbücher verschlungen und ich habe tatsächlich früher geträumt, ich will mal im Ausland arbeiten oder am besten eigentlich Abenteurer werden. Okay, das funktioniert halt nicht immer einfach auf Knopfdruck. Insofern kam ich auch ein bisschen familiär bedingt. Dann habe ich Betriebswirtschaft studiert, habe im Controlling gearbeitet, eben als Berater. Aber in 2008 angefangen, aktiv Vulkane auf der Welt zu bereisen, die auch zu fotografieren. Habe das dann irgendwann mal an Zeitschriften geschickt und das hat sich dann so parallel entwickelt. Und in 2016 war es dann so, dass ich überhaupt gar nicht mehr zu Hause war und ich habe drei Kinder, die waren damals noch relativ klein, sodass sich das zeitlich gar nicht vereinbaren ließ. Und dann haben wir mit der Familie beschlossen, okay, man hat jetzt doch mal nur ein Leben und das ist mein Kindheitstraum. Und die Frau sagte schon immer, mach mal was anderes, du wirkst irgendwie nicht ganz so begeistert von deinem Job. Und dann hat sich das, wir haben gesagt, okay, ich probiere es einfach mal aus und bin jetzt seit 2017 ja, mit Kamera und ohne Anzug äh, auf der Welt unterwegs
1: Ganz besonders faszinieren Sie Vulkane. Äh, wo kommt diese Begeisterung her?
2: Also ich mag jede Art eigentlich von Feuer. Ich bin auch ein großer Drachenfan. Irgendwie passt das. Also Ich nenne Vulkan immer das Herz der Erde. Also wir stehen ja auf einer sehr sehr dünnen Kruste, 50 Kilometer dick, beim Durchmesser von 12.700 Kilometer. Also eigentlich leben auf einem großen Feuerball. Und an Vulkanen ja, da offenbart sich das wahre Herz, das Innere der Erde und der Ursprung der Erde und diese Urgewalt ist es, die, die ist schwer zu beschreiben, aber die da optisch zu spüren ist, aber auch die Hitze zu spüren ist, die, die Eruptionsgeräusche, letztendlich sogar auch die Druckwellen, da ist die Natur für mich am intensivsten zu spüren. Die ist
1: sehr intensiv zu spüren und das ist ja auch durchaus nicht ganz ungefährlich. Wie können Sie diese Arbeit machen, ohne sich selber in Gefahr zu bringen?
2: Das Allerwichtigste ist, entsprechend Respekt und Demut vor der Natur zu haben. Also nicht zu sagen, ach ja, der Vulkan, und das passt schon, äh, da passiert mir nichts, sondern einfach aufzupassen. Ich bereite mich entsprechend vor, bin mit Experten unterwegs, die äh, sich entsprechend auch auskennen. Wir beobachten den Vulkan sehr, sehr lange, bevor wir dann wirklich nah dran gehen zum Fotografieren. Und ganz klar, Sicherheitsausrüstung äh, wie Helm und Atemschutzmaske und alles gehört immer dazu. Und Ganz, ganz wichtig ist jetzt nicht für irgendein Like oder Foto oder irgendwas dann das Leben riskieren, sondern eher wieder einen Schritt zurückweichen, vielleicht kurz warten. Und so, sage ich, ist es eigentlich immer deutlich ungefährlicher, jetzt Vulkane zu fotografieren, als wahrscheinlich jede halbe Stunde auf der deutschen Autobahn unterwegs zu sein.
1: Aber man sieht auch so Bilder von Ihnen, wo Sie so direkt am Kraterrand stehen oder wo die Lava schon so auf Sie zuläuft. Also ich habe den Eindruck, so ganz ohne ist es nicht.
2: Ein Restrisiko bleibt immer. Also ich war jetzt in Island vor zwei Jahren, waren wir auch äh, relativ gemütlich am Fotografieren, auch entsprechend ein bisschen Abstand, als plötzlich eine kleine Lavabombe so Handteller groß, äh, vielleicht zwei Meter direkt vor uns gelandet ist. Also sie hätte uns wahrscheinlich nicht direkt umgebracht, wenn sie denn tatsächlich getroffen hätte. Aber klar, es ist ein Restrisiko, lässt sich natürlich nicht ausschließen. Aber wie gesagt, das ist am Vulkan, glaube ich, geringer als, äh, ja sei es im Straßenverkehr oder Haushalt.
1: Es gibt immer mal wieder gefährliche Situationen, haben Sie gerade beschrieben. Was sind denn so besonders schöne Situationen, an die Sie sich erinnern, die Sie auf Ihren Reisen erlebt haben?
2: Ach, das Schöne ist es eigentlich gerade am Vulkan. Die liegen ja häufig in irgendwelchen Gegenden, wo man nicht ganz so einfach hinkommt. Und wenn man dann wieder tagelang im unwirklichen Gelände ge unterwegs gewesen ist und gerade der letzte Anstieg ist auf Aschekegeln, da geht immer zwei Schritte vorwärts, einen Schritt zurück. Und da frage ich mich wirklich jedes Mal, Warum machst du das eigentlich? Warum tust du dir das immer wieder an? Aber wenn dann all diese Mühen geschafft sind und man steht dann wirklich tatsächlich am Krater und der Vulkan bricht aus, dann sind alle Mühen vergessen und dann ist diese Faszination wieder da. Und das sind eigentlich so die, die Highlights, wenn genau das, wo man jetzt wochenlang darauf hingearbeitet, geplant hat, gefiebert hat, hingelaufen ist und dann da steht, dann fällt alles von einem ab und ich bin nur noch im Staunmodus.
1: Sie sind sehr viel unterwegs. Gibt es denn so ein Land, das Sie besonders gerne bereisen?
2: Ähm, naja, es gibt kulturell, finde ich, den Iran und Japan bin ich sehr gerne unterwegs, weil das einfach tolle Leute sind. Ansonsten beantworte ich die Frage eigentlich immer mit, ähm, nein, es gibt eigentlich gar nicht das Land oder den Ort, sondern es ist eben diese Faszination für die Vielfalt vom ewigen Eis der Antarktis ähm, bis hin zu den Dschungeln von Papua-Neuguinea, Wüsten, hohe Berge. Das ist das, was der Reiz für mich ausmacht. Eben immer was völlig anderes sehen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, für einen einzigen Ort, dann wäre es wahrscheinlich das sogenannte Tor zur Hölle in Turkmenistan. Das ist da ein brennender Gaskrater, es sieht wirklich aus wie das Tor zur Hölle und das ist ein, ein Anblick. Also da, wenn ich wirklich wählen müsste, dann wäre das der Ort, wo ich sage, okay, der ist, der mich am meisten fasziniert und da würde ich auch gerne noch ein zweites Mal hin.
1: Jetzt haben Sie schon sehr, sehr viele Länder und sehr, sehr viele Orte auf der Welt gesehen und bereist, aber Sie sind aus Hessen und Sie haben auch fast Ihr ganzes Leben hier verbracht. Was ist denn der Ort in Hessen, wo Sie besonders gerne hinfahren und vielleicht auch fotografieren?
2: Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Eigentlich fotografiere ich in Deutschland gar nicht. Ein Ort, den ich wirklich sehr, sehr gerne mag, ist so das Felsenmeer hier bei uns. Das ist, glaube ich, eine Stunde von uns weg. Da war ich als Kind selber schon, war mit meinen Kindern schon. Und äh, die Felsbrocken, die da liegen und das Klettern darin, das ist für mich so ein bisschen das ja Außerirdischste oder Extremste, was ich hier kenne. Aber eigentlich brauche ich schon Wüste und Weite und möglichst weit weg von der Zivilisation.
1: Haben Sie für Fotografen, die jetzt nicht so viel Erfahrung haben wie Sie, einen Tipp, was man so beachten sollte, wenn man besonders schöne Motive festhalten möchte?
2: Der Tipp ist eigentlich Planung und Geduld. Also meine Motive entstehen eigentlich schon weit, bevor ich sie wirklich fotografiere, indem ich mir zu Hause eben die Orte aussuche, indem ich mich damit beschäftige, wann steht das Licht, wo, wie ist vielleicht die Mondphase, in welche Richtung kann ich fotografieren. Also ich habe schon sehr, sehr genaues Vorstellungen davon, was ich wie, wo fotografieren möchte. Und das Zweite ist dann eben Geduld. Warten auf das richtige Licht, auf die Situation. Also im Vulkan ist es teilweise so, dass wir die komplette Nacht tatsächlich dort stehen, zehn Stunden die Hand am Auslöser, damit ihr vielleicht ein-, zweimal dann äh, ja, ausbricht und wir ein Foto machen können. Oder wenn es jetzt um Wetterstürme jagen geht, gerade in der Tornado-Alley in den USA, dann bin ich auch schon mal 1.000 Kilometer am Tag gefahren, um einen Sturm zu erreichen, der da noch nicht mal irgendwie richtig ausgelöst hat.
1: Wissen Sie schon, wo Sie als nächstes hinreisen werden?
2: Ja, das nächste Mal hat den, die Reise hat den Untertitel wieder Dreck und Steine. Also heißt wieder in die Wüste. Es geht wieder in den Westen der USA nach Newtown und Mexiko. Da gibt es so ein paar ja, sehr außerirdische Motive. Die erinnern eher an den Mars, Merkur, dann an die Erde. Und da werde ich wieder mit zwei Freunden, werden wir unser Zelt schnappen, uns im Sand und den Steinen aufbauen, eben Dreck und Steine und gucken, dass wir das fotografieren in Verbindung mit einer Sonnenfinsternis am 14. Oktober, die da über Utah zieht.
1: Der nächste Reisetermin steht also schon fest für den Fotografen Adrian Rohnfelder aus Bad Homburg. Dann wird er wieder losziehen und neue Bilder mitbringen. Aufnahmen von seinen Reisen durch Wüsten, weite Landschaften und natürlich zu Vulkanen erscheinen jetzt im Fotoband Himmel und Hölle. Den hat Adrian Rohnfelder zusammen mit dem Fotografen Dennis Oswald bei Knesebeck veröffentlicht.
2: Im Norden löst sich morgen der Nebel rasch auf, danach ist es heiter bis heute Morgen.
1: Auch der österreichische Musiker Ariel Oehl hat sich von Wolken inspirieren lassen. Mit seiner Band trat er als Vorgruppe von Herbert Grönemeyer auf. Inzwischen ist er Solo unterwegs.
0: Turm ist Augen, das Bild, das er so lange hat getragen, ich nie bemerkt. Dieses dunkle Quadrat außenrum, sagt es hier mal was war. Such ich in jedem toten Winkel nach dir, finde ich nicht mal ein Haar.
1: ein paar heiteren Wolken kann schnell ein Gewitter werden. Besonders schnell passiert das im Zeitraffer der Videoarbeit der Künstlerin Mariola Fontaine, aktuell zu sehen im Sinclair Haus in Bad Homburg. Sie ist eine von 14 Künstlern und Künstlerinnen, die dort ihre Sicht auf den Himmel und seine Phänomene präsentieren. Für die Filmaufnahmen ist Mariola Fontaine quer durch Europa gereist und hat keinen Aufwand gescheut. Bis zu 500 Meter Kabel mussten verlegt werden, damit sie die perfekte Wolke einfangen und in eine Collage verarbeiten kann. Die ist auf einem runden Bildschirm zu sehen. Wie durch ein Bullauge können die Betrachter auf das Schauspiel blicken, das, unterstützt von einer Klangkulisse aus Musik und Geräuschen, eine gewaltige Dynamik entfaltet. Allein schon in dieser einen Arbeit zeigt sich die Vielfalt von Wolken. Und die Möglichkeiten, Wolken darzustellen, sind ebenfalls sehr vielfältig. Ob im Video, als Fotogemälde oder Zeichnung. Oder als luftig schwebendes Element in einer Glasskulptur. Wolken faszinieren, auch Christina Anna Lanzel. Sie hat die Ausstellung Wolken von
3: Gerhard Richter bis zur Cloud zusammen mit Moritz Ohlich kuratiert. Wolken faszinieren uns alle, eigentlich schon seit Anbeginn der Menschheit. Und ich fand das Thema sehr spannend. Ja, weil es eben sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die Thematik einfach von dem Motiv her aufzurollen. Ursprünglich hatten wir uns überlegt, dass wir vielleicht mit Wetter etwas machen wollten. Und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, Wolken, das Schweben, das Leichte, das Flüchtige, das was uns fasziniert. Es gibt viele verschiedene Bedeutungsebenen, die man eben an diesem Motiv aufhängen kann. Und wir wollten wirklich eben von unten, aus der Luft und von oben diese systematische Herangehensweise auch mit in den Blick nehmen und eben alle die die Ausstellung sehen, mit auf die Reise nehmen, eine Wolkenreise von allen verschiedenen Richtungen.
1: Wolken faszinieren schon lange, Wolken faszinieren nicht nur Künstler, sondern es war auch irgendwann mal der Moment da, dass Wolken auch benannt worden sind, weil Wolken sehen ja sehr, sehr unterschiedlich aus. Es gibt ja diese drei Kategorien, Cumulus, Stratus, Cirrus, auch das
3: erfährt man in der Ausstellung. Wo kommen die her? Die Sprache der Wolken wurde erfunden von Lucas Howard, er ist ein Engländer, der 1802 seinen ersten Vortrag hielt zum Thema Wolkenklassifikation. Er hielt den in einer Londoner wissenschaftlichen Gesellschaft und das hat sofort eingeschlagen. Es war klar, er hatte eine lang gesuchte Sprache gefunden durch ganz einfache Bezeichnungen die verschiedenen Wolkenarten einfach auch zu benennen und dadurch eben auch die Sprache an die Menschheit gegeben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also das heißt, die Bezeichnung der Wolken kommt aus England, kommt von einem Engländer, aber
1: nach Deutschland gebracht hat sie Goethe. Wie kam das?
3: Ja, Goethe war ein Universalgelehrter und ist eben auch Diplomat gewesen und er hat tatsächlich viele Kontakte, die ihm Wissen zur Verfügung stellten und auf diese Weise ist er eben auch auf den Vortrag von Lukas Howard aufmerksam geworden und dem wurde auch sofort schlagartig bewusst, dass es wahnsinnig wichtiges Wissen, das wir eben unbedingt auch in Deutschland brauchen und das ist auch im Grunde auch so wirklich die offizielle ja, der Beginn der Meteorologie als offizielle Wissenschaft und er hat dann den Text übersetzen lassen und versuchte den großen Maler Caspar David Friedrich für Illustration zu gewinnen. Der Maler hat Schlichtweg abgelehnt, weil für sein romantisches Weltverständnis war es unmöglich, Wolken wissenschaftlich zu fassen. Er war eher daran interessiert, eben dieses Leidenschaftliche, dieses Stimmungsvolle, das Atmosphärische des Himmels malerisch einzufangen.
1: Das wollte er nicht, aber sehr viel später hat ein anderer großer Maler, nämlich Gerhard Richter, die Wolken für sich entdeckt. Und damit startet man auch in ihrer Ausstellung. Was hat Richter an Wolken so begeistert?
3: Ja, Gerhard Richter hat äh, rund 30 Wolkenbilder gemalt von 1968 bis 1979. Was hat ihn fasziniert? Ja, er hatte natürlich als Maler erst einmal das Interesse, eben auch Abstraktes malerisch darzustellen. Und Wolken, das ist ja so ein Zwischending zwischen einem abstrakten und einem realistischen Objekt. Rein von der künstlerischen Entwicklung her konnte er mit dem Thema Wolken eben... Auch thematisieren, was nicht gegenständlich war. Und das Spannende an Richter ist jetzt tatsächlich, er hat eben für seine Wolkenbilder Fotografien verwendet, als Vorlagen. Also nicht mehr wie traditionell Skizzen gezeichnet, sondern eben den Himmel konnte er fotografieren. Auch Fotografie als Massenmedium wurde ja eigentlich erst so in den 60er, 70er Jahren wirklich verfügbar. Und das ist natürlich auch eine ganz neue ein neuer Blickwinkel, wie man Kunst schaffen kann.
1: Wolken sind über uns und ähm, es gibt auch Künstler, die den Blick nach oben richten, natürlich, um die Wolken wahrzunehmen. Und äh, auch einen Künstler, der den Blick beim Zeichnen in den Himmel richtet. Was äh, hat dieser Künstler
3: gemacht? Sie sprechen von Gerhard Lang. Er ist auch jemand, der eher performativ arbeitet. Es ist wirklich äh, unglaublich, seine sehr verschlungenen Zeichnungen zu sehen, er zeichnet das Sehen der Wolken. Dazu richtet er den Blick in den Himmel und zeichnet auf sein Papier, auf seinen Bogen, zum Teil sehr großformatig, ohne auf die, auf die Oberfläche zu blicken. Und er hat auch eine schöne Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Deutschen Wetterdienst gemacht. Er hat auf dem Dach des Gebäudes gezeichnet, während zeitgleich genau die gleichen Wolken von Meteorologen mit Daten aus dem All, von Satelliten, wurden. Das heißt, wir haben jetzt zwei Arbeiten, links die Zeichnung von Gerhard Lang und rechts die Rohdaten aus dem Rechner des Deutschen Wetterdienstes. Umgekehrt würde diese eine Arbeit des Wetterdienstes sich wieder umsetzen lassen in eine Fotografie, also in ein, ein Satellitenbild, das man dann auch im Wetterbericht täglich sehen kann.
1: Wissenschaft und Kunst treten in Kontakt. Wobei die Wetterdaten, die in Form von Zahlenkolonnen auf Papier zu sehen sind, wiederum zu einem Kunstwerk werden. Die Verbindung von Wissenschaft und Kunst spielt in mehreren Werken in der Ausstellung eine Rolle. Auch beim Kunstwerk By Cloud, der niederländischen Künstlerin Noah Jansma. Sie lädt dazu ein, sich auf einen Kunstrasen hinzulegen und an die Decke zu blicken. Darauf projiziert ein Projektor digitale Wolken, die mit Preisschildern und QR-Codes versehen sind. Auf dem Boden liegend kann man den Wolken zusehen, während ein Auktionator die Preise in die Höhe treibt. Die Wolken stehen tatsächlich zum Verkauf. Und wer eine Wolke ersteigert, bekommt von der Künstlerin das Manifest. Darin hat Noah Jansma ihre Gedanken zum Kunstwerk zusammengefasst. Kuratorin Christina Anna Lanzl
3: erklärt, was sich dahinter verbirgt. Und zwar geht es ihr darum, die Menschen auch zu sensibilisieren, dass Natur als Ressource einfach nur gesehen wird. Und sie sieht es eben wirklich als wissenschaftliches Forschungsprojekt, bei dem auch diese Fragestellungen Kunst, Kommerz, Ausbeutung der Natur, das sind alles so Themen, die sie eben auch anspricht damit.
1: Jetzt geht die Ausstellung über Wolken auch in die Cloud, also es werden auch Daten aus dem Netz verwendet, um auf das Thema Klimawandel aufmerksam zu machen. Wie geht das Hand in Hand?
3: Ja, das ist auch ein ganz neues eine neue Arbeit von Jonas Fischer, er hat sich Daten aus der Cloud zu so eigen gemacht. Und zwar sind das äh, Klimadaten. Darum geht es um den CO2-Ausstoß von Kraftwerken quer durch Europa. Er reist zu diesen Werken, er fotografiert diesen Ausstoß. Das sind natürlich jetzt diese menschengemachten Wolken, die diesen Schornsteinen entsteigen und will dadurch eben auch gezielt darauf hinweisen, es ist bekannt, dass das negativen Einfluss auf das Klima hat. Und deswegen will er eben mit seiner Kunst darauf hinweisen und eben auch den, eine Veränderung des Verhaltens und eine Änderung auch der Politik vielleicht herbeiführen. Das sagt Kuratorin
1: Christina Anna Lanzel. Kunst über Wolken, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt und zum Handeln auffordert. Die Ausstellung Wolken von Gerhard Richter bis zur Cloud ist noch bis zum 13. August zu sehen im Museum Sinclair House in Bad Homburg. Sie beherbergt eine kleine Wolkenreise, die inspiriert und dazu auffordert, ruhig mal wieder nach oben zu blicken und sich von den Wolken entführen zu lassen. Am besten mit etwas Musik auf den Ohren, zum Beispiel von Zweiraumwohnungen.
0: Wolken ziehen vorbei.
1: Das war die Kultur über Wolken und die Faszination Natur. Mein Name ist Juliane Ort.